0: Queridos, nessa noite nós vamos falar de algo muito gostoso. Algo que tem muito chocolate. E que, olha, às vezes vem com uns recheios assim fantásticos. E algumas vezes eles colocam até os coelhinhos no meio da história. Nós vamos falar do quê? Da Páscoa, querido. Mas não nesse contexto. Porque esse contexto é um contexto deturpado da Páscoa. A Páscoa não se resume a ovos de chocolates, coelhinhos e tapinhas nas costas a Páscoa é muito mais do que isso para nós cristãos ou para os cristãos de maneira geral a, a comemoração da Páscoa ela tem a ver com a ressurreição de Jesus ou seja, ontem ele morreu domingo, domingo de Páscoa sexta-feira de apaixão ele morreu domingo de Páscoa ele vai ressuscitar segundo a, os cristãos de uma maneira geral para os judeus, a Páscoa tem um outro significado É a festa do cordeiro pascal Pascal, E que significa o seguinte O livramento que Deus deu para o povo lá no Egito Quando ele livra os primogênitos de Israel E sentencia a morte os primogênitos do povo do Egito, dos egípcios e aí a gente precisa começar a entender melhor Como é que funciona esse negócio da Páscoa pra gente Fala a verdade Porque, é, às vezes fica, parece que é meio perdido né? Falar assim, olha a ressurreição de Jesus Nossa, oh, que legal E aí, né? o que, que isso significa na prática? E aí o meu convite para você Nessa noite É que a gente dê uma viajada no tempo E que a gente volte lá Há mais ou menos 1.300 anos, vocês vão falar aí de 1.250, 1.400 anos Antes de Cristo Lá em Êxodo, para nós entendermos um pouquinho melhor como é que funciona a Páscoa para nós cristãos. Amém? Quem está comigo nessa? Aleluia. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia aí. No livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. que deixa eu te contar um negócio enquanto você está abrindo aí. Vai, abrindo. Olha só. Você crê que Deus pode todas as coisas? Sim ou não? Ele pode todas as coisas, não é? Ele tem todo o poder Sim ou não? Deixa eu te contar um negócio Se Deus quisesse Você estaria em qualquer outro lugar Presta atenção nisso Se Deus quisesse Você estaria em qualquer outro lugar Ele poderia Você pode falar assim Estou aqui hoje porque eu não tinha nada para fazer Porque eu não viajei Porque eu não tinha grana Deixa eu te contar se Deus quisesse, ele levantaria um irmão para te abençoar e te pagar uma passagem lá para as ilhas Caimã. Sei lá. Um lugar chique aí, que eu não sei porque eu não viajo para esses lugares chiques. Mas fala num lugar chique aí. Esse lugar que você poderia ter ido, se Deus quisesse. Mas sabe por que você não foi? Porque você deveria estar aqui. Porque Deus quer falar com você. Não existe outro lugar que você deveria estar nesse sábado à noite a não ser aqui. Por isso, de verdade, em nome de Jesus desliga a sua mente aí das coisas que estão acontecendo na sua vida e foca aqui, foca. Porque o Senhor vai falar com você, gera expectativa no seu coração, amém? Existe um propósito para você, você estar aqui nessa noite, e esse propósito está sendo cumprido desde o momento que você saiu de casa, porque Ele te trouxe até aqui, amém? Quem crê? Então, gera expectativa. Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 12 a partir do verso 1, nós vamos ler o texto, está escrito assim O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa se uma família for pequena demais para um animal inteiro deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer o animal escolhido será macho de um ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito guardem-no até o 14º dia do mês quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o um animal naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento não comam a carne crua nem cozida em água mas assada no fogo cabeça, pernas e vísceras não deixem sobrar nada até pela manhã caso isso aconteça queime o restante o que restar ao comerem, e sejam prontos para sair, Sinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem, quando eu vir o sangue, Passarei adiante Ou passarei por cima A praga de destruição Não os atingirá Quando eu ferir o Egito Esse dia será um memorial Que vocês e todos os seus descendentes Celebrarão como festa Ao Senhor Amém, Senhor, essa é a tua palavra Senhor, fala conosco nessa noite, Pai O oh, Senhor Somente o teu Espírito Santo pode nos trazer revelação Quantas vezes nós já ouvimos Essa palavra quantas vezes, Senhor, mas não importa o número de vezes que nós ouvimos uma palavra, mas sim a revelação que o Senhor nos dá dela, por isso nessa noite, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, Senhor, tem misericórdia de nós, que nós não saímos aqui da mesma forma que chegamos, Senhor, mas com o entendimento, com a revelação do que significa a Páscoa, Senhor, esse momento tão especial para nós, em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, olha só, para que a gente consiga compreender o que o texto está dizendo e extrair o máximo de informações aqui e todas as verdades contidas em cada um desses versículos, nós precisamos compreender primeiro o seguinte, que o Velho Testamento, ele é uma sombra para o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele mostra as coisas que iriam acontecer no Novo Testamento. Então, todos os personagens, todas as histórias, a lei, o tabernáculo, tudo, absolutamente tudo, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento tinha um único objetivo, único. Jesus. Jesus. E Jesus. Esse era o objetivo do Antigo Testamento, preparar todo o terreno, o terreno da humanidade para a vinda de Jesus Porque a vinda de Jesus na terra É o ponto central na história da humanidade Vocês entendem isso? Então só para que vocês consigam é, Compreender melhor essa ideia Por exemplo, a figura de Moisés Aqui com o povo do Egito Com o povo de Israel saindo do Egito Quando o Moisés tira o povo do Egito a figura de Moisés, do líder, que retira o povo de Israel do meio do Egito, da escravidão, é a figura de Jesus, ele representa Jesus, que tira o seu povo do meio da escravidão. Vocês entendem isso? Por exemplo, Isaac representa Jesus, quando Deus pede a Abraão que mate Isaac, o seu único filho é uma representação do que iria acontecer. Jesus entregaria o seu único filho como sacrifício. Então, todo o Antigo Testamento, eu poderia ficar aqui horas e horas falando a respeito do Novo Testamento dentro do Antigo Testamento, de Cristo dentro do Antigo Testamento, mas nós precisamos compreender essa realidade para que a gente consiga caminhar aqui naquilo que está escrito no texto e todas as verdades que serão aqui apresentadas a partir de Êxodo capítulo 12, amém? Está todo mundo me ouvindo aí? Gente, não dorme não, hein? Misericórdia. O objetivo então é que a partir do entendimento de que tudo gira para a vinda de Cristo, nós compreendamos que o ponto principal, o sonho, o projeto de Deus é que, em Cristo, uma nova raça, uma nova nação, um novo povo fosse levantado. A junção dos judeus com os gentios. Nós temos estudado isso aqui, sábado após sábado, no, no livro de Efésios. E aí quem tem nos acompanhado aqui, Sabe toda essa trajetória Paulo falando o tempo todo a respeito disso De que todas as coisas O grande mistério que foi revelado Foi que todas as coisas iriam convergir para Cristo E a partir de Cristo Uma nova nação, um novo povo Iria se iniciar E a família de Deus Então vamos entender a história aqui ó. Vamos contextualizar o que está acontecendo Deus vira para Moisés e fala Moisés, tira meu povo do Egito Vai lá e fala com o faraó Que você precisa tirar todo mundo de lá Que vai sair todo mundo Moisés vai lá falar com o faraó, Deus endurece o coração do faraó, por quê? Porque Deus queria se revelar através das obras que ele iria fazer. E para que isso acontecesse, era necessário que o coração do faraó fosse endurecido. Deus se revelaria a todos os outros povos ao redor do Egito. E para fazer isso, ele endurece o coração do faraó e diz, não deixa sair não. Espera que eu vou te mostrar e vou mostrar para todos os povos ao redor o quão poderoso eu sou e aí começam as pragas, começa a primeira, começa a segunda, a terceira, a quarta, e todo mundo, e todos os povos ao redor começam a ficar impressionados com aquilo que o Deus Israel está fazendo no Egito, e vem a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona praga, e aí chega na décima praga, quando chega na décima praga, Deus fala com Moisés assim, é a última praga, é a última praga, e agora o, o faraó não vai deixar você sair, não. Ele vai pedir, o povo vai pedir, vai implorar para que você saia do Egito. Porque essa vai ser a última, a definitiva. E qual é a décima praga? Está lá em Êxodo capítulo 11, a partir do verso 4. Êxodo capítulo 11, no verso 4. Só voltar um pouquinho. Êxodo 11, a partir do verso 4. Olha aí a décima praga. Disse, pois, Moisés ao faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais novo da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Presta atenção nisso. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca, nunca houve antes nem jamais haverá, a décima praga então, é uma declaração de sentença de morte dos primogênitos, dos egípcios, todos os primogênitos, desde o do faraó até o do escravo, todo mundo ia morrer, todos, sem exceção, agora entenda isso, olha o que, que o texto diz, eu estou falando de uma civilização, que, que tinha aí, começou há quatro mil anos antes de Cristo, uma, uma civilização que naquela época, era uma, uma potência, e o texto é muito claro em dizer que nunca houve tanta dor como o que iria acontecer naquele momento entre o povo egípcio. E nunca haveria de ter outra dor tão grande como essa. Queridos, por que a morte causa tanta dor? É só você pensar num ente querido que você já perdeu. Você consegue me responder rapidinho. Consegue lembrar de alguém? De um familiar, de um amigo, de alguém especial que já se foi, que faleceu? Por que, que a gente sente tanta dor, tanta tristeza e tanto pesar quando alguém morre? O motivo é muito simples, separação. Quando alguém morre, ela perde a natureza dela e ela então se separa de nós. A separação gera dor, porque você sabe que você nunca mais nessa vida vai ter contato com aquela pessoa de novo. Você nunca mais vai poder conversar com ela, rir com ela, chorar com ela. Você nunca mais vai poder compartilhar os seus momentos com aquela pessoa, sentir o abraço dela, o cheiro dela, o carinho dela. E é por isso que a gente sente tanta dor com a morte, porque a morte gera separação. A natureza viva se vai. E só resta um cadáver. E a única coisa que o morto sabe fazer, como diz o pastor Márcio, é feder. Naturezas diferentes não se comunicam. A gente não consegue se comunicar com uma árvore. Por mais que algumas pessoas insistam em dizer que conversa com planta, enfim. Né? Mas não tem jeito. São naturezas diferentes. E quando a gente morre, nós perdemos essa natureza. Essa capacidade de nós nos comunicarmos. E é por isso que a separação dói tanto. Queridos, o homem, eu e você, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos, separados de Deus, vivendo de acordo com os desejos da nossa carne, segundo o mundo, os prazeres desse mundo. Mortos, separados, incomunicáveis com o Senhor, com aquele que nos criou, que nos formou, que nos ama. A morte gera separação. E nós estávamos separados de Deus. E entenda que Deus nos criou para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. O sonho, o propósito de Deus é que Ele se relacione com o homem, que o homem se relacione com Ele. Vocês conseguem compreender isso? Imagina aquela, aquela, aquela imagem maravilhosa, aquela cena lá no Éden. Adão lá, final de tarde, tranquilão. E aí desce Deus, no final da tarde, para conversar com Adão. Oi Adão, tudo bem? Como é que foi o dia? Consegue pensar nisso? O Deus Todo-Poderoso descendo no Jardim do Éden para bater um papo com Adão no final da tarde. Deixa eu te contar um negócio que às vezes você não tem se ligado ainda. Deus é onisciente. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Você acha que ele precisava descer lá no Éden para conversar com Adão? Você acha? Sabe por que ele fazia isso? porque ele tinha prazer em se relacionar com o homem, porque o propósito da criação do homem é esse, se relacionar com Deus, mas quando Adão erra, quando Adão peca, morte, separação, morrendo morrereis, aquela frase certamente morrerás, é morrendo morrereis, primeiro a morte espiritual, imediatamente a morte espiritual, uma nova natureza, uma natureza caída aconteceu ali, e por isso a separação, e a partir dali então, uma morte natural, uma morte física, e ele começa a envelhecer então. Entendem isso? Nós estávamos separados de Deus. Mortos. Não podíamos nos relacionar com Ele. E aí, vamos entender o que está acontecendo no texto. Deus disse para Abraão assim, ó. Para Moisés. Abraão. Eu li Arão aqui. Para Moisés e Arão. Lá no verso 2. Este deverá ser o primeiro mês do ano de vocês. O primeiro mês do ano para vocês. queridos? Sabe por quê, queridos? Porque o povo de Israel vivia no Egito, debaixo da escravidão e debaixo da morte, assim como nós vivíamos também. Mas olha aqui o que Deus está falando. Que um novo tempo vai começar. Já existia uma contagem de tempo naquela época. Aquele não era o primeiro mês dentro da contagem que já existia. Mas Deus está dizendo que a partir do que Ele iria fazer ali, um novo tempo iria começar. E então um novo mês iniciaria. E a partir daquele mês, seriam contados todos os outros meses. Então, deixa eu te dizer algo. A sua vida antes de Jesus não significava e não significou nada. Sabe por quê? Porque quando nós conhecemos Jesus, quando nós temos o um encontro com o nosso Criador, quando há uma transformação, é aí que começa a contar, porque um novo tempo se iniciou nas nossas vidas, amém? Uma mudança completa iria acontecer no povo de Israel ali, eles iriam sair daquele julgo da escravidão e da morte, e eles iam marchar, caminhar, sendo levados por Deus para Canaã, e Canaã é aquele lugar de terreno fértil, aquele lugar onde Deus supra as necessidades dos seus filhos. Aquele lugar onde todos os povos ao redor iriam olhar para o povo de Israel e dizer, ei, caramba, Deus de Israel cuida mesmo deles. Esse Deus tem muito poder, olha o que, que Ele faz. Com certeza Ele é diferente de todos os outros deuses. Mas até chegar a Canaã, primeiro, o Senhor precisava livrar o povo de Israel do pecado e da morte, 430 anos em silêncio no Egito, foi o tempo que Israel ficou no Egito, mas agora inicia-se um novo tempo, um novo mês, um novo período, uma nova etapa, e nas nossas vidas também, é um novo tempo, um novo período, uma nova etapa, a gente vai chegar à Nova Jerusalém. A gente vai chegar à Terra Prometida. Mas existe uma caminhada até lá. E o primeiro passo para chegar até a, terra, até a Terra Prometida é sair do Egito. É sair da escravidão, da morte e do pecado. Romanos 5, capítulo 17, diz Portanto, se alguém está em, está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram. Eis que surgiram novas Todas as coisas, eis que surgiram coisas novas, queridos, é por isso que Paulo, a gente tem visto aqui em, em Efésios, é por isso que Paulo fica lutando o tempo todo dizendo: ei, vocês precisam dar em novidade de vida, vocês são nova criatura, vocês nasceram de novo, foram regenerados, não tem por que vocês andarem da mesma maneira como vocês viviam antes, vocês não podem viver como o mundo vive lá fora. Paulo está falando isso o tempo todo para a gente, lá em Efésios, e em toda a Bíblia. É um novo tempo Aquele que está em Cristo é uma nova criatura Você não pode viver da maneira como você vivia antes Você está me ouvindo? Não pode Um novo tempo iria, iria iniciar-se Ali com, os, com, os, com o povo de Israel saindo do Egito E um novo tempo começa nas nossas vidas Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Vamos caminhar no texto? Verso 3 Leia ó, verso 3 Olha o que está escrito Digam a toda a comunidade de Israel Que no décimo dia desse mês Todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família Um para cada casa Se uma família, verso 4 Se uma família for pequena demais para um animal inteiro Deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo Conforme o número de pessoas E conforme que cada um puder comer Percebam a realidade disso aqui, queridos. Olha o que Deus está falando para a gente. Olha o que Deus disse ali para o povo de Israel. E olha o que Ele está dizendo para a gente. Ei, o sacrifício do Cordeiro, ele não é para uma pessoa só. Ele não é individual. Ele é o coletivo. Deus pensa no coletivo. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Sim, mas para que a gente vivesse em comunidade o sacrifício do cordeiro não era exclusivamente para mim, não era exclusivamente para você, mas é para a noiva do Senhor, para a família que Deus estava criando, quem está entendendo o que eu estou falando? E é por isso que aqui eles não poderiam comer sozinhos, e se a família fosse menor do que 10 pessoas, tinha que chamar uma segunda família, porque o cordeiro é para a comunidade, é para a família, é para um grupo de pessoas, o propósito do coração de Deus é que nós vivamos em família. Por isso não faz o menor sentido, não entra na minha cabeça, como que alguém que se diz cristão diz, eu posso orar em casa, eu posso ler a Bíblia em casa, eu vejo pregações no YouTube, mas eu não preciso congregar em uma comunidade local. Como não? Como é que você vive uma vida de família? Em família, em comunidade, você não está inserido em uma comunidade. Faz como? Por WhatsApp? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem que estar aqui, tem que se envolver, tem que se misturar. É suportando uns aos outros em amor. isso faz parte do propósito de Deus para nós. Não vem com essa conversinha de que não, eu não preciso estar envolvido. É, o que importa é a minha comunhão com Deus. Mentira! Mentira! Porque o propósito de Deus para a sua vida é que você vive em comunidade. Porque o sacrifício do cordeiro era para a comunidade. Tito 2,14 Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Apocalipse 7, capítulo 9 Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Queridos, uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Comunidade, família, suportando uns aos outros em amor. Entende essa realidade, querido? Que o cordeiro não é individual, mas é para o coletivo, para a noiva do Senhor? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém? Então vamos caminhar no texto Verso 5 Verso 5 está escrito assim Agora nós vamos entrar nos, nos pré-requisitos do animal Para o sacrifício O animal escolhido será macho De um ano sem defeito E pode ser cordeiro ou cabrito O animal escolhido será macho de um ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Vamos entender o que está dizendo dito aqui? O animal tinha que ser macho. Por que macho? Bom, dois pontos importantes aqui. Primeiro que Deus cria Adão e Eva, macho e fêmea. Mas o que está sendo tratado aqui não é do gênero, não é macho e fêmea, não é isso. É da humanidade. Por quê? Porque porque o pecado entra no mundo por meio de um homem, então é necessário que o perdão do pecado aconteça por meio de um homem, conforme está escrito em Romanos 5,19, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, era necessário então, que um homem fosse sacrificado, trata-se da humanidade um homem Jesus, 100% Deus, mas 100% homem conseguem compreender isso? Jesus era 100% homem o que fazia parte do pré-requisito para o sacrifício um macho um homem humanidade é disso que está falando aqui mas diz mais, que esse animal, esse cordeiro, devia ser sem defeito. Ah, querido. Não houve pecado em Jesus. Sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha. Sabe, nenhum nem, nem pensar nada, nada que pudesse macular ele. Hebreus capítulo 4, verso 5. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Sem pecado. Todos os pré-requisitos estavam batendo. Um homem, um homem Porque o pecado entrou no mundo por meio de um homem Era necessário que um homem morresse Não poderia haver defeito algum Naquele cordeiro, naquele animal Segundo aquilo que estava sendo proposto por Deus Ao povo de Israel ali no Egito Para a saída deles Para que eles fossem salvos daquela situação Não houve pecado em Jesus Sem nenhum defeito mas tinha mais um pré-requisito, não tinha? Deveria ser um cordeiro ou um cabrito. João capítulo 1, verso 29, está escrito o seguinte, João 1, 29. No dia seguinte, João, João Batista, viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os pré-requisitos estavam lá. Um cordeiro, macho, perfeito tudo o que o povo de Israel precisava para o sacrifício era um cordeiro, macho, sem defeito, para que o sacrifício fosse feito e eles fossem salvos da sentença de morte que havia sido instituído por Deus aos egípcios. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados e era necessário um sacrifício, um sacrifício para que nós fôssemos Retirados dessa situação, um homem, um homem, perfeito, um homem, perfeito, sem mancha, sem mácula, um cordeiro, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, amém? Percebo que a história caminha lado a lado, a história caminha lado a lado, Está aqui, ó, de um lado, o Antigo Testamento, e tudo o que precisava ser feito para a salvação do povo de Israel, para que eles fossem retirados dali, do julgo do, do, da escravidão, da morte que tinha sido sentenciado ali, e do lado de cá está a humanidade. Todo mundo no mesmo barco, queridão. Todo mundo morto, fedendo. E era necessário, então, que algo fosse feito também, que o sacrifício fosse realizado o que aconteceu lá, era uma sombra do que iria acontecer aqui, e já aconteceu, entendem isso? Já aconteceu, verso 6, vamos lá, verso 6, está escrito assim, guardem-no até o 14 dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, ao pôr do sol, eu disse que o antigo testamento, é uma sombra do novo testamento, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, mostrava o que iria acontecer no Novo Testamento, em Jesus, amém? E aqui não é diferente, o texto diz que o cordeiro deveria ser sacrificado ao pôr do sol. A contagem do tempo judaico é um pouquinho diferente do nosso, sabe? Então deixa eu explicar para você, funciona mais ou menos assim, ó. eles dividem as 24 horas, em 12 horas e 12 horas. Então é das 6 da manhã às 18 horas ou, né, das 6 até às 17, 59, e das 18 horas até as 6 da manhã, 12 horas e 12 horas. As primeiras 12 horas, de 6 da manhã às 18 horas, eles contam com a primeira hora, segunda hora, terceira hora, então, 7 horas da manhã, primeira hora, 8 horas, segunda hora, e assim sucessivamente. No segundo tempo, das 12 horas, que é das 18 às 6 da manhã, eles contam com blocos então, é das 18 às 21, das 21 à meia-noite, de meia-noite às 3 e das 3 às 6 da manhã. E aí tem só uma diferenciaçãozinha do, da contagem romana para a judaica, que a da judaica é só em três partes e a da romana em quatro, em quatro partes. Mas vocês entendem isso? Então, as 12 primeiras horas é contada a primeira hora, a segunda hora, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, quando o texto diz que o cordeiro deveria ser sacrificado no pôr do sol, Flávio Josefo, que foi um historiador aí do primeiro século né, Um dos maiores historiadores do primeiro século Ele vai dizer que esse sacrifício Era realizado por volta das 15 horas Por volta das 15 horas Três horas da tarde É a hora nona Se nós começarmos a contar A partir das 6 da manhã Mateus capítulo 27 diz que Jesus expirou por volta da hora nona, por volta das três horas da tarde. Às três horas da tarde era feito o sacrifício pelo povo de Israel. E às três horas da tarde Jesus morre na cruz do Calvário por mim e por você. Conseguem perceber que todos os pré-requisitos estão batendo? A mesma coisa que acontecia lá, acontecia aqui também. Aconteceu lá, porque ia acontecer aqui. São pré-requisitos. E se você tem alguma dúvida ainda do que eu estou falando, se foi mesmo na hora nona, vou ler para você, ó, na versão é, revista atualizada. Está lá Mateus 27, a partir do verso 6. Por volta da hora nona, chamou Jesus em alta voz, dizendo... Eli, Eli, lama Eu não sei falar em português, quanto mais esse negócio aqui. Mas é isso aí. O que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns que estavam ali ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu buscar uma esponja, tendo embebido de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Outros, porém, diziam, deixe, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. Ora nona. Hora nona, caminhamos no texto, verso 7, verso 7, Passa então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comeram o animal, olha o que Moisés está dizendo para o povo, depois que vocês matarem o animal, que sacrificarem o animal por volta da, das 15 horas ali perto do pôr do sol, o que, que vocês vão fazer, vocês vão pegar esse sangue, e vocês vão começar a passar então nos umbrais das portas, nos marcos das portas, é isso que vocês precisam fazer, faz parte do ritual, não pode deixar de fazer isso, tem que passar o sangue nas portas e nas vasilhas, alguém aqui já viu matando uma galinha, para tirar o sangue? não? vou narrar a cena para vocês, mamãe faz muito isso lá em casa, vou contar para vocês, mamãe pega a galinha, vira o pescocinho dela, arranca as penas daquele pedacinho ali onde vai ser cortado, e tem, tem gente me olhando assim, é isso mesmo, é isso mesmo, arranca ó, ó, ó. as penas, aí fica só ali o couro da galinha, aí mamãe pega a faca moladinha, ela vem assim no pescoço da galinha e fala assim, ó, crack! e aí a galinha começa a dar umas tribuchadas, e aí ela pega e segura firme, porque senão sai e a galinha sai jogando sangue para tudo quanto é lugar, que eu já vi isso acontecer, e aí ela pega, e pega lá uma bacia, e vai segurando, e o sangue vai sendo jorrado ali dentro, e de repente a galinha vai parando, 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 e ela para de uma vez, e o sangue fica todo ali empossado, dentro daquela vasilha, Levíticos, Levíticos capítulo 17 verso 11 diz que, a vida da carne está no sangue. Ou seja, a vida do animal, seja lá qual ele for, inclusive, nossa, está no sangue. E é por isso que quando se retira o sangue do animal, ele morre. A vida está ali. Queridos, deixa eu te contar um negócio. O objetivo de passar o sangue do cordeiro no umbral, nas portas, era para que quando o anjo viesse com o juízo com, com, com castigo, para trazer a morte, ele ia olhar para aquele sangue ali, na porta dos, 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 dos israelitas, e ele olhando para o sangue, ele iria dizer, opa eu vim trazer a morte mas alguém já morreu por eles eu não preciso mais trazer a condenação para essa família, porque alguém já foi condenado por essa família eu vejo sangue e sangue eu sei que representa a vida A vida de algum ser E algum ser morreu por essa família Por isso eu não preciso Trazer a morte para essa família A dívida já foi paga Eu não preciso mais Agora vem para Deixa eu te contar um negócio Não sei se você já parou para pensar Mas a morte na cruz ela não é por hemorragia, ela é por asfixia, sim ou não? sim ou não? a posição gerava um grau de dificuldade na respiração, e a musculatura ia se enrijecendo, ao ponto de começar a entrar ar, e não conseguir sair mais ar, porque não havia contração na musculatura, e depois de algumas horas, o condenado morria, mas, segundo a lei E segundo os preceitos do Antigo Testamento O animal sacrificado não poderia ser sufocado A morte desse animal tinha que ser por hemorragia Por sangramento Ele não poderia ser sufocado Não era por asfixia Então deixa eu te contar um negócio O que matou Jesus Não foi a asfixia da posição na cruz Sabe o que matou Jesus? Todos os flagelos tudo que ele sofreu, da hora que ele foi preso, até a crucificação. Entenda, tudo, tudo o que aconteceu, todas as 39 chibatadas, e deixa eu te contar uma coisa, nessas chibatadas, arrancavam-se pedaços de carne, eram feridas profundas, que causavam grandes sangramentos, por todo o corpo, no peito, nas costas, nos braços, nas pernas, Aqueles chicotes que eram, tinham nas pontas pontas de ferro, de ossos, pedras, faziam estragos profundos no corpo humano. Junta isso aí aos cravos da coroa. Porque o couro cabeludo, ele é irrigado. Ele tem bastante irrigação. Dá um cortezinho na cabeça para você ver o tanto que sangra. Aqueles cravos dos espinhos entrando no couro cabeludo de Jesus. Causando... Sangramento, mais sangramento e mais sangramento. Coloca aí também os cravos nas mãos e nos pés. Só ele por si só, os cravos, a, a, a coroa, não gerariam uma hemorragia tão profunda para causar a morte. Mas soma-se tudo isso aqui com o fato de que ele não ingeriu nenhum tipo de líquido nessas oito horas que ele sofreu. Jesus sabia que ele não poderia morrer por asfixia. Agora imagina, Jesus, pendurado naquele madeiro, tendo que fazer uma força sobre-humana para tentar se manter minimamente ereto, enquanto ele espera todo o sangue se esvair do seu corpo, para que fosse gerada essa morte por hemorragia. Lutando para não morrer asfixiado, sabe por quê? Porque ele sabia que fazia parte do ritual não morrer asfixiado. E ele pensava, eu fico imaginando isso, ele pensando, eu vim, cumprir uma missão, eu vim morrer por eles, e eu não vou desapontá-los, eu não vou desapontar o meu pai, eu vou ficar aqui, eu vou me sustentar aqui, até que a hemorragia seja completa, e que eu morra. Uma parada cardiorrespiratória por conta de hemorragia. É por isso que Jesus morreu. A morte do cordeiro, lá em Êxodo. O sangue no umbral, o sangue de Jesus escorrendo pelo madeiro, enquanto ele lutava para manter a sua respiração, até que a morte viesse de fato. E é por isso queridos, que o anjo olha para o sangue, para o sangue de Jesus, que está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, ele olha para a gente e diz, existia uma condenação, existia uma condenação, mas eu não posso fazer nada, porque eu vejo sangue, eu vejo sangue, a dívida foi paga, a dívida foi paga. Existia uma condenação de morte sobre essa pessoa. Mas alguém já morreu por ela. Não poderia fazer nada lá no Êxodo. E ele não pode fazer nada agora. Porque existe sangue derramado por mim e por você. Existe sangue. Verso 8. Aleluia. Quem está entendendo? Não se trata de ovos de Páscoa, querido. Não tem nada a ver com coelhinho. Verso 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. E aqui existe um simbolismo muito profundo nesse versículo. Por quê? Porque raciocina comigo. Quando você come um alimento e ele é digerido E aí os nutrientes são absorvidos Não tem como separar mais Ele faz parte de você Comer do cordeiro Significava se unir a ele Para nós hoje significa isso Se unir a ele De tal maneira que se torna indivisível Não tem como mais separar Jesus da gente Assim como não tinha mais como separar o cordeiro De quem comeu Porque já fazia parte dele, já tinha sido absorvido mas a gente não, eles não tinham que comer o cordeiro sozinhos, eles tinham que comer com pão sem fermento. E o fermento, no Antigo Testamento, ele fala de contaminação. O que Deus estava dizendo para o povo era, olha só, vocês vão comer o, o cordeiro com o pão sem fermento, sabe por quê? Porque vocês terão contato com outros povos, com outras culturas, mas vocês não devem se misturar. Vocês não devem se contaminar. E o que, que Deus diz para a gente hoje? Ele diz, ei, se você comer do cordeiro, se você se unir a Cristo, você não pode se contaminar mais. Você não pode se misturar mais. Entenda que uma vez unido com Cristo, nós passamos a ser separados, santificados. Uma nação santa do Senhor. Amém? mas não é somente isso, porque tem as ervas amargas e as ervas amargas serviam para um único e exclusivo propósito era para lembrar o povo que todas as vezes que eles sentissem um amargo na boca e essas ervas tinham um amargo de alguns dias enquanto eles saíam do Egito, eles lembrassem do amargo e pensassem estou saindo do Egito, eu sei o que eu passei lá e eu não vou voltar mais para lá era esse o propósito das ervas amargas nesse ritual. E aqui para gente, o que Deus fala é, ei, para de olhar para trás. Para de ficar relembrando a vida que você tinha lá no passado. Que você acha que é bom, que era gostoso, que era divertido, que era legal. Para! Tenha nojo do seu passado. Porque se era um passado sem Cristo, ele não tinha nada nada, nada de bom toma vergonha na sua cara, porque o que você fazia sem Cristo, não importa o que era não servia de nada Ezequiel 20, 42 retrata bem isso, está escrito vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu os trouxer para a terra de Israel a terra que de mão erguida jurei a dar aos seus antepassados, ali vocês serão lembrados da conduta que tiveram e de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram e terão nojo, nojo de vocês mesmos por causa de todo o mal que fizeram é isso queridos ervas amargas não olhar para trás, não desejar voltar para aquela vida verso 10 vamos caminhar no texto, verso 10 está escrito assim ó. não deixe sobrar nada até pela manhã Caso isso aconteça, queime o que restar. E aqui fica uma lição fantástica para nós. Sabe o que Deus estava querendo dizer para o povo? Olha só, todo sacrifício, todo, tudo desse cordeiro me interessa. Se sobrar alguma coisa, queima, que vai chegar para mim como um aroma suave. O que Deus diz para nós, sabe o que, que é? Você não precisa fazer mais nada. Está consumado a dívida foi paga, o sacrifício de Jesus resolveu tudo, foi suficiente, você não precisa mais fazer penitência, você não precisa mais fazer, acabou, não tem mais nada a ver com você, tem a ver com a obra, e a obra foi consumada, perfeita, está consumado, não tem mais que pegar água, não sei lá da onde, da areia, não sei do que, e fazer a... para com isso, no que diz respeito, a salvação acabou, a obra foi perfeita, vocês são salvos, não tem nada a ver com vocês, é graça, é dom de Deus, amém? Aleluia, verso 11, acompanha aí crente, ao comerem, estejam prontos para sair, Sinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, como apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Agora, olha que loucura isso aqui. O que, que Deus está mandando o povo de Israel fazer? Ó, no meio de toda essa, essa, essa cerimônia aqui, de todo, todo esse ritual, faça isso prontos para viajar, porque sandália, cajado, e, que diz, diz respeito a roupas de viagem. saiam apressadamente daí, o que Deus está dizendo para o povo de Israel no Egito é, aqui, acabou, o tempo de vocês no Egito acabou, já era, vão embora daí o mais rápido possível, façam o que precisa ser feito e sumam daí, a morte já tinha sido sentenciada para aquele povo, a morte já tinha sido sentenciada para nós, todos nós, condenados à morte, Romanos 6, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, ninguém que busque a Deus, todos, todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, seu garganta é como um túmulo aberto, com a língua enganam, Veneno de vibro está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam o seu caminho, e não conhece o caminho da paz, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Queridos, essa é a realidade do homem, sem Cristo. E quando Deus diz, ei, faça o que precisa fazer, e sumam daí o mais rápido possível... Ele diz para nós, pare com essa vida o mais rápido possível, se volte para mim. Tem pessoas, queridos, que ouvem Jesus falar, que Jesus chama e diz, ei, eu estou me revelando a você, vem, bora, sai logo desse Egito, vem para cá. Mas as pessoas estão, estão apegadas à vida delas, aos prazeres, e elas, não, peraí, eu vou, eu vou aceitar Jesus, eu vou, não, eu vou reconciliar. Senhor, tu sabes. Oh, tu sabes. Eu vou reconciliar, mas pera um pouquinho aí. Deixa eu curtir só mais um pouquinho meu pecado. É só mais uma noite de sexo? Só mais um, só mais um. Só mais um pouquinho. E quando Deus está dizendo, ei, embora, Acaba logo com isso, isso aí não é para você, seu tempo aí já acabou. Mas nós, nós insistimos. Em querer ficar mais Um minutinho com o pé No Egito Essa que é a verdade Agora deixa eu te dizer algo O que Deus está dizendo aqui Não se trata dessa vida Se trata Da eternidade Se trata da eternidade Sabe por quê, queridos? Deixa eu contar um negócio para vocês Se eu disser para vocês, olha só você precisa aceitar Jesus, senão você vai para o inferno e nananã e nananã e tal, e todo aquele argumento, né? Você vai dizer, ah, legal. Ah, tá, então tem que largar tudo e ficar com Jesus. Ah, beleza. Aí você olha para um lado, olha para o outro e fala assim: pô, isso tudo não passa de uma grande teoria para mim. O que eu vejo na prática, sabe o que, que é? Eu vejo pra, na prática, é a minha vida, é o meu carro, é a minha casa, é o meu namorado, é a minha namorada, é o meu trabalho, é isso aqui, ó, do meu dia a dia. Tudo que você está me dizendo aí é uma grande teoria. Eu não consigo ver nada disso. O que a gente vê é só uma pontinha da eternidade. Isso aqui vai passar, queridos. Isso aqui vai passar. O que a gente consegue ver vai passar 50, 60, 70 anos a estimativa de vida do homem, 70 anos talvez. E depois? Porque agora você pode dizer: Não, eu posso passar uma vida inteira sem Deus, sem Jesus. Eu não preciso de Deus. Mas e a eternidade sem Deus? porque agora você tem o prazer você tem as distrações, você pode dizer não, não quero Deus não, porque eu estou aqui, ó, curtindo a vibe legal, está tranquilo mas e quando isso acabar? E quando você morrer? porque quando isso acontecer acabaram-se os prazeres momentâneos já era sabe o que, que vai restar? choro e ranger de dentes é só sofrimento porque vai ser a ausência total de Deus só existe algum prazer, algum benefício nessa terra, porque a presença de Deus está aqui ainda, porque no dia que ela for retirada dessa terra, acabou, só tem desgraça, morte, destruição, dor, violência, é só isso que vai sobrar, e aí a gente se perde nesse períodozinho de 70 anos, achando que isso aqui é o que vale tudo, que é o, o resultado não é. é, eternidade, estamos falando da eternidade, é disso que se trata o sacrifício de Jesus, é de passar a eternidade com o Pai. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém? Diz amém e aí precisa acordar, irmão. Verso 13, lê lá. O sangue será um sinal para indicar a casa em que vocês estiverem. Quando eu viro o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Verso 14, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Páscoa, o significado de Páscoa, a tradução da palavra é passar por cima. Quando eu viro sangue, passarei por cima. Existe uma ideia de passagem também, mas é o de passar por cima. A Páscoa é um período para nós relembrarmos o que Jesus fez por nós. É um memorial da salvação, porque para os judeus era isso que representava, e é isso que representa. A salvação, o dia que Deus os livrou da morte. Os primogênitos Para nós A Páscoa Representa O sacrifício de Jesus na cruz E a salvação Através do seu sacrifício A Páscoa não é para todos A Páscoa é Para aqueles que foram salvos Consegue compreender isso? Essa comemoração não é para todos, para aqueles que foram salvos.